0: Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é Eduardo Carrodeiro, Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, recém saído da votação do, do Orçamento do, do Estado. Sim. O PSD Madeira chegou a ser uma hipótese ou não?
1: Nós nunca não negociámos esse com contacto. o PSD Madeira. Foi só o Sr. Nós...
0: Presidente que fez o contacto.
1: Pois isso não sei, não comento e não, e não não faço ideia do que é que aconteceu, nem compreendi muito bem o que é que lhe liga. Uh, no que diz respeito a, do nosso lado, nós não não, não incitámos nenhuma negociação. Uma coisa era haver quem entendesse que por uma questão de estabilidade, por uma questão de, de, de preservação uh, de, de pronto, das condições uh, de, para haver um orçamento, entendesse viabilizá-lo. Isso estava no seu direito. Outra coisa era nós, à última hora, à 25 hora depois temos estado com uma estratégia do ponto de vista negocial, estarmos nós a fazer negociações em cima do joelho quer dizer, isso era, estava fora de questão do nosso lado e portanto, uma coisa era criar condições para que ah, 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 e, e isso, devo-lhe dizer, que nós procurámos, ah, se surgisse em situações em que houvessem ah, deputados disponíveis para viabilizar, eu acho que ah, poderia ter acontecido. Mas, do nosso lado, negociações não estava completamente fora de hipótese.
2: O Presidente tem insistido muito, ah, ah, avisou países já há várias semanas que, se não houvesse orçamento, convocaria eleições. Acha que isso dificultou, por exemplo, a possibilidade do Governo vir a apresentar um segundo orçamento, uma nova proposta? O uh... segundo
1: orçamento era uma, é uma questão...
2: Ou, ou para o Governo era de todo impensável? Não,
1: o Governo sempre teve dificuldade para compreender em que, em que medida é que a apresentação de um segundo orçamento podia resolver a questão, porque quando não muda o, o espaço daquilo que é a negociação. Porque eu tive a oportunidade de dizer isso em conferências de imprensa que fui realizando, sensibilizando os partidos para abrirem um pouco o seu espaço negocial porque nas matérias que estavam, que estavam a apresentar, algumas delas eram vistas como, como medidas que punham em causa alguns equilíbrios fundamentais. A questão do salário mínimo não é só porque nós não queremos que os portugueses aumentem o salário, porque nós queremos que os portugueses aumentem o salário, de tal forma é que íamos fazer o um maior aumento sempre. Nós entendemos, é que tendo em conta o contexto económico que estamos a ter, que isso podia pôr em... Podia, causar desequilíbrios em micro, pequenas e médias empresas do nosso país, que vão ter uma pressão muito grande de aumento do salário mínimo. O Governo nunca se furtou, em momento algum, nem no ano passado, em plena pandemia, de aumentar o salário mínimo. Mas mesmo. a pressão
2: do Presidente então e houve, não atrapalhou em nada? Deixa-me só dizer
1: que o ano passado houve uma pressão enorme para não haver um aumento do salário mínimo. E nós procurámos fazê-lo na mesma. E, portanto, do nosso lado, Uh, existiu sempre a preocupação de tentar criar condições para uh, a viabilização uh, eu acho que a questão o, o Sr. Presidente é que tem que agora avaliar a situação uh, o Sr. Presidente decidiu clarificar o Governo tem um entendimento que foi expresso pelo Sr. Primeiro-Ministro à saída do do, do, da votação, em que o governo não se demite, o governo está cá para trabalhar, para enfrentar as dificuldades que tiverem que existir, uh, sejam elas de natureza externa, sejam de natureza interna que resultem das condições da governabilidade, que uh, uh, projetar uma, uma ideia diferente era uh, não corresponder àquilo que no nosso entender é a expectativa que os portugueses têm sobre o papel que nós podemos desempenhar cabe o Sr. Presidente da República fazer a sua interpretação, e sim, em função da sua Mas interpretação, cá estamos um... também para assumir as responsabilidades, e neste caso, se o Sr. Presidente da República decidir marcar eleições, estaremos, Mas à hora que for, o... no local onde for, no mês Presidente... em que for, contra quem for. O facto é... de o
0: Presidente ter colocado muito cedo uh, as eleições como consequência da não aprovação do orçamento, não retirou tranquilidade desta situação? Ou, ou, pelo contrário, foi uma clarificação que era necessária?
1: Repare, a partir do momento em que os partidos, na generalidade, votam contra, é difícil nós acreditarmos que se fosse uma questão de tempo, os partidos tinham-se abstido na, na votação na generalidade e tínhamos investido aqui tempo para prosseguir o processo negocial até à votação final, sendo que os partidos podiam controlar a situação. Portanto, eu acho que não houve, não houve aqui, propriamente, o tempo é um, é, um, é um elemento que eu tenho dificuldades para aceitar como ser um evento determinante para o uhum. sentido de voto os partidos controlavam o tempo. E controlavam, porque os partidos... O facto sim, mas do partido houve uma ameaça, votar, por
2: assim dizer, por parte, sim. posta em cima Agora, da mesa, por parte, Foram
1: colocadas por aqui, nestes últimos dias, um conjunto de possibilidades, que na realidade eram não-possibilidades. A questão de baixar sem -se votação era uma, uma não-possibilidade, a questão de um novo orçamento era uma não-possibilidade. E, portanto, os partidos... O Sr. Presidente deixou, entendeu que os partidos, no momento da votação, deveriam saber o que ele iria fazer no dia seguinte. E, com isso dar nota de que o Presidente entendia que um voto contra no orçamento era abrir uma crise política. Foi um entendimento do Presidente da República. E os partidos políticos votaram sabendo isso. Não sabendo não é também. Do sabendo isso e sabendo é, que podiam ter dado mais tempo ao processo negocial. E, portanto, eu acho que toda a gente votou com essa uh, premissa. Se depois se vai verificar ou não, não sabemos. Há uma coisa que nós temos também de ter claro, é que o Governo não desejava nenhuma crise, procurou uh, negociações para evitar que ela acontecesse e não se demite para também dar um sinal claro que, do nosso lado, nós, o sinal que nós demos não é, em momento algum, de disponibilidade, de vontade e para eleições. Pelo contrário, é de continuar no Estado Era trabalho. de
2: continuar a governar e doadéssemos, é isso, a disponibilidade.
1: Nas condições em que nós estivéssemos, nós gostávamos de governar era com um orçamento aprovado. Não. Oh, mas se, mas senão... nós não desfrutamos Sim. as dificuldades Agora, é, Estavam muito...
2: preparados para isso, para governarem do Odésimo?
1: Se necessário é,
0: que...
1: Vamos ver em que circunstâncias é que vamos governar Agora, é, volto a dizer, não sei o que é, que é mais difícil Se é em do Odésimo, se é governar é, no último ano <risos> Como nós governamos
2: Há <risos> pouco te falava que há uma ausência de compreensão das pessoas é, por termos chegado até aqui. Isso quer dizer que acha que nas eleições nas urnas uh, o PCP, o Bloco, mas também o próprio PS uh, podem vir a ser penalizados. Ou seja, os partidos de esquerda que uh, desta vez não foram capazes de chegar a um entendimento podem ser penalizados nas urnas por causa disso.
1: Eu não consigo fazer esse tipo de análise, porque não me coloco, não, não tenho dificuldade para me colocar no papel do que que os portugueses podem fazer. Há uma coisa que eu sei é por mais evidente para nós que os portugueses não desejavam esta crise e não desejavam lições antecipadas os portugueses farão a sua avaliação sobre a responsabilidade que entendem da situação em que estamos e também farão uma avaliação de que forma é que entendem que pode ser evitável no futuro uma situação semelhante nós, o que queremos deixar bem claro é que nós não temos desejo de crise nenhuma, esforçámos-nos para procurar aproximações, tornámos-las públicas. Há sempre um debate muito interessante sobre se as nossas aproximações correspondem ou não ao que os partidos desejam. Os partidos têm todo o direito de determinar o é que são as medidas que entendem que são essenciais para uma negociação, mas a verdade é que nós sempre procuramos caracterizar este momento não como um momento em que a pandemia já estava ultrapassada, que já tínhamos ultrapassado todas as crises e todos os obstáculos, mas caracterizámo-lo como um ano uh, sensível, de recuperação e que era preciso alguma prudência essa prudência que nós temos na análise que fizemos no nosso própria proposta de orçamento, nas matérias que fomos negociando no nosso entender não foi acompanhada de algumas propostas políticas em que os partidos procuraram, neste ano em concreto ter expectativas muito elevadas relativamente a determinadas matérias nomeadamente salários mínimos, por exemplo ou mesmo resolver problemas do ponto de vista da segurança social que no nosso entender são muito arriscados e que têm impactos brutais como a questão da eliminação do fator de sustentabilidade e portanto, neste caso em concreto o Bloco de Esquerda. E, portanto, a leitura que nós fizemos e quando eu digo nós, é o governo, portanto a análise que é feita pelas áreas setoriais e que depois é transmitida e que nós de alguma forma temos em consideração em todas as posições que vamos assumindo, é que nós procuramos ir até o limite daquilo que era o que nós entendemos que era prudente, razoável, não arriscado, que não punha em causa um conjunto de outros objetivos, que não punha em causa, inclusivamente, a recuperação. É a avaliação política que nós fazemos, tendo em conta a informação que nós temos e tendo em conta aquilo que é, as preocupações que temos. Procurámos valorizar matérias que entendíamos que, eram, que tinham sido referidas, porque os partidos começam as negociações dos orçamentos, a definir objetivos genéricos. Tanto um part... Os vários partidos vão definindo, queremos um orçamento que tenha em conta uh, os salários, os rendimentos, o, apo... o, reforço dos... o combate às desigualdades, o reforço dos apoios sociais, o reforço do Serviço Nacional de Saúde e depois vão construindo agendas. No nosso entender, no caso em particular do Bloco, sentimos que eles foram-se fechando completamente em nove propostas, como se as nove propostas fossem sagradas e quer dizer, e que nós não pudéssemos discutir para além disso, não pudéssemos ampliar o processo negocial e que tinha que ser. Uh, e, a generalidade delas elas é extra-orçamento e, obviamente, tornou mais difícil o processo, não vamos dizer que não, depois o Bloco de Esquerda dirá, ah, mas nós não tínhamos outro motivo para votar porque não, não satisfizeram aquilo que eram as nossas expectativas. Nós também sentimos que as várias aproximações que fazíamos eram sempre rejeitadas pelo Bloco de Esquerda, não eram é? não entendidas como aproximações. Estou a dizer que é? a
0: disponibilidade do, do Bloco era retórica, sentiu isso ao longo da negociação.
1: Não. senti que, chegados aqui, o Bloco de Esquerda foi, foi sinalizando que continuava disponível, quer dizer, as páginas tantas era por mais evidente que essa disponibilidade era uma disponibilidade que qualquer um pode ter, aceitem os meus termos que eu estou disponível. É, nós aí também estávamos, sempre pinquei então, a dizer que nós também estávamos disponíveis. Partindo Agora, do
0: princípio que vamos para eleições... Uh, o que é que é mais desejável para o Governo? É que as eleições uh, sejam mais rapidamente possível uh, ou é preciso dar tempo para organizar todo o processo eleitoral e para os partidos se organizarem?
1: Repara, o nosso ponto de partida não é esse. O nosso ponto de partida é que nós estamos a trabalhar. Uh, portanto, essa é uma circunstância Sim, que nos colocará. Mas
0: já hoje, no discurso final, Sim. assumiu que.
1: Estamos preparados para todos os cenários, portanto, isso é evidente. Ou seja, temos, temos de consciência tranquila, isso é muito importante. Mas ao haver limita. eleições, não
2: acha que é melhor que seja o mais rápido possível?
1: É difícil comentar eh, neste momento, tendo em conta que vai haver Conselho de Estado, os partidos vão ser consultados e acho que é prematuro, pelo menos da minha parte, estar a fazer comentários em relação a isso. E, e pelo menos qualquer comentário que eu fizesse não seria com, com com certeza representativo daquilo que é a posição do governo. Aquilo que eu posso dizer é que o governo, a leitura que faz após esta votação e ainda desconhecendo aquilo que é a decisão final que o Sr. Presidente da República tem, é que estamos a trabalhar e estamos disponíveis para trabalhar, mesmo por mais difícil que seja a e atual que, consideração, um, e que os portugueses, na nossa leitura, independentemente de estarem naturalmente preocupados, também devem confiar no governo, no sentido do governo ter capacidade para poder enfrentar uma situação como a é que nós estamos a viver. E que
0: é que o governo vai ter nesse trabalho? Ou seja, o governo não se demite, mas na prática vai ou não ser um governo de gestão a partir da dissolução do Parlamento?
1: Bem, se houver dissolução é uma situação, se não houver dissolução é outra. Portanto, uma coisa é o Governo estar a funcionar sem orçamento num contexto do décimos mas o Parlamento funcionar e tudo estar em funcionamento. Outra coisa é haver uma dissolução do Parlamento. Num contexto em que não há orçamento, o Governo Uh, tem até ao final do ano um orçamento aprovado o ano anterior e tem, naturalmente, a uh, funcionar do Odésimos a partir uhum. de janeiro. Isso implica, da parte do Governo, a identificação clara de quais é que são as limitações que nós temos pela não aprovação do orçamento de Estado. Há matérias que estavam constavam do orçamento de Estado e que uh, ou que são aprovadas todos os anos, que não sendo aprovadas, deixa de haver condições para a sua. Para a sua. E o Primeiro-Ministro hoje, no, deba no, no debate, que teve, teve o cuidado para que não houvesse depois dúvidas quando os, quando os deputados estavam a votar sobre aquilo que ficava posto em causa do ponto de vista do futuro e do sobre-ministro foi muito claro relativamente a isso, alterações de natureza do IRS, o aumento das pensões... Eu tenho algumas perguntas
2: concretas sobre isso, porque temos muitas dúvidas, realmente. Por exemplo, ajude-nos a perceber, relativamente ao salário mínimo nacional, que é uma coisa que não passa pela Assembleia, o Sim. Governo vai na mesma aprovar o aumento para 2022?
1: Sim, há matérias que o Governo não tem fechado toda a leitura do que é que é possível e não é possível decisões que são tomadas. Há umas que decorrem as que decorrem da lei, do orçamento de Estado. E
2: isto é, o Governo pode fazer
1: sozinho, não é? Sim, ou, ou pode fazer ouvindo os parceiros sociais, etc. Portanto, uh, em, em função também daquilo que é uh, uh, o contexto. Mas, eu Mas diria... vai
2: recuar nisto?
1: Não, não. O Governo assumirá tudo aquilo que o Governo puder fazer. Eu acho que o Governo vai procurar fazer. O uh, que resta saber quais são as condições que nós temos para fazer tudo aquilo que nós uh, uh, nos comprometemos a fazer. Portanto, eu diria que à primeira, à, à primeira vista todas as matérias que constavam da lei e que implicavam autorizações à lei do orçamento para ser aprovadas, estas ficaram por ser feitas, não é? Portanto...
0: nós para eleições, eventualmente, como é que o PS deve apresentar nessas eleições? O primeiro-ministro no discurso de encerramento falou numa maioria reforçada, o PS deve ser claro e pedir uma maioria absoluta assumindo que esta solução de esquerda já não funciona?
1: Olha, em primeiro lugar, eh, colocando-nos nós perante essa circunstância de termos umas eleições, eh, fico, ficou hoje muito evidente no debate do Orçamento de Estado a diferença entre o projeto político que tem a direita e o projeto político que existe de governo à esquerda. E não sabemos quem é que são os protagonistas da direita, esse é um outro é um outro filme, e não sabendo muito bem o que é que dele resultará, parece-nos também evidente que a direita vai ter que negociar, lidar com a extrema-direita, porque a não ser que se alterem muitas sondagens não existe soluções de governabilidade à direita sem a extrema direita um negócio de extrema um, no fundo um acordo a ida da extrema direita para o governo bem a direita vai ter Aliás, que...
0: hoje a líder do PAN no, no discurso no, no encerramento do orçamento Sim. também disse que que é, ao votarem desta forma o orçamento, que se estava a estender a passadeira vermelha à extrema-direita, e o PS aplaudiu Poxa. muito o discurso de Inês Aplazia Sousa Fial. É isso que também pensa? Não,
1: não, todos nós, eu acho não há ninguém que não pense isso, não é? E, e portanto... Que vai haver um reforço, não, quando pá, diz isso, é que vai que haver tem, um reforço é o que tem, da extrema-direita. É o, é o que foi o que nós sentimos nas eleições autárquicas, é o que nós vimos nas, naquilo que são as sondagens, e é um risco que todos conheciam quando decidiram colocar-se nesta posição. E a verdade é que, para volto a referir, que uma diferença muito grande, que é a primeira diferença que se tem que uh, colocar, que é perante uh, aquilo que são as duas grandes opções de governo que existem em Portugal. Um governo de direita, com as suas circunstâncias, com aquele programa político ou com outro, de, de outro líder, uh, e a alternativa de governo, Uh, para governar em Portugal, um o há ser protagonizado é pelo Partido Socialista. Mas fala um e, pouco dessa alternativa isto. do PS, porque eu, eu não acho que absolutamente claro... É o PS clara. sozinho? É uma maior absoluta do PS? Não, a primeira questão que tem que existir, na cabeça de todos, é que uma, para existir uma alternativa, para existir um governo de esquerda em Portugal, este, este governo é protagonizado pelo Partido Socialista, a alternativa a haver um governo de esquerda em Portugal protagonizado pelo Partido Socialista é haver um governo de direita. E, portanto, em função disso, e agora com depois das circunstâncias que nós, que nós vivemos por causa deste orçamento de Estado coloca-se a questão em que a primeira decisão que tem que estar na cabeça das pessoas é se querem um governo de solução de esquerda em Portugal ou se querem de direita depois dentro da esquerda perceberão e deverão fazer a sua avaliação sobre se reforçar os partidos políticos que nomeadamente votaram contra este orçamento Fora. de Estado que dizer se que não diminui as condições de governabilidade à esquerda. E esta é a segunda grande decisão que eu acho que o eleitor deve tomar. Em primeiro e diminui lugar, é importante, as condições de governabilidade? É Deixe-me só dizer o seguinte. Também um ensinamento, não é? que é um, um dos ensinamentos que nós devemos tirar das eleições autárquicas, em particular de Lisboa. É que se a esquerda não for votar, a direita vai votar e ganha. E portanto, esse é outro ensinamento que nós devemos tirar das eleições em particular. É que a esquerda não só tem que perceber que temos perante realmente um momento decisivo de escolha entre a direita, e a esquerda, segundo, se a esquerda não for votar, a direita naturalmente uh, uh, aparecerá uh, e, e ganhará as eleições, e entra-se a lugar dentro da esquerda, eu acho que se as pessoas querem governabilidade, devem ter um voto uh, reforçado no Partido Socialista, uh, e devem uh, de alguma maneira também dar um sinal aos partidos políticos que se indisponibilizaram para votar este orçamento, de que a sua opção é que haja a capacidade de governar à esquerda em Portugal.
2: Então, o que está a dizer é: a um eleitor de esquerda, durante a campanha, irá dizer: uh, Vote. sempre Em vote. primeiro lugar, Sim, em primeiro lugar votar, no PS, porque já não há condições de o PS entender com se, o PC e com o Bloco, nunca mais vai a haver jeringões. Se quer uma
1: solução de governo em Portugal de esquerda, vote. Em uh, segundo lugar, se quer mesmo uma solução, a garantia de que temos uma solução de, de, de governo à esquerda, vote no PS. Uh, uh, e independentemente, obviamente, de não estar aqui a ser contendente com, com, com todas as pessoas, mas é simplesmente dizer que acho que essa prioridade tem que estar presente na cabeça das pessoas porque, porque é repetível a geringonça não, não não é isso que eu disse eu não disse isso mas é muito evidente mas acha que, que, que é o repetível se do resultado se do resultado de umas eleições legislativas traduzir-se uh, uh, obviamente uh, num não ensinamento sobre aquilo que aconteceu Relativamente ao orçamento do Estado, obviamente diminuirá as condições de governabilidade à esquerda em Portugal. É apenas esta leitura que me parece por mais evidente. Ou seja, uma maioria de esquerda terá
0: menos condições, mesmo que saia das próximas eleições, uma maioria de esquerda terá menos condições do que teve até agora.
1: Não, o que, o que eu estou a dizer é uma leitura obviamente focada no Partido Socialista. Se o resultado destas eleições traduzir-se num reforço da votação do Bloco de Esquerda e do PCP, obviamente a tendência vai ser dificultar, é, 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 pronto, vai ser a percepção destes partidos que fizeram bem. Em, em ter votado contra o orçamento do Estado, que fizeram bem em ter colocado todas as imposições que colocaram no orçamento do Estado e que eh, até pelo contrário, até deviam ter colocado se calhar mais. Eh, eu digo que a leitura ao contrário também pode ser feita, que é no sentido em que se realmente eh, 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 o resultado, se houver umas eleições, for no sentido oposto, poderá eventualmente fazer com que também os partidos políticos reavaliem que são as suas posições para o futuro. Agora há uma coisa que eu sei, essas se pessoas procuram uma solução de governabilidade à esquerda, eu acho que o voto que devem ter é o Partido Socialista mas ações é feito, maioria, eu sou do Partido Socialista A
2: expressão maioria absoluta é um tabu o não PS não, não é, nunca usa
1: o, o Primeiro-Ministro hoje dá alguma maioria maneira, reforçada o Primeiro -ministro, sim, que sim. eu acho que nós às vezes perdemos-nos aqui nestas palavras na é, semiótica é, é mais fácil é, dizer é, maioria absoluta não, o, o Primeiro-Ministro hoje refer, não é absoluta nem deixa de ser, eu, a única coisa que é muito evidente até porque nós não nos vemos nós às vezes o problema disto é que nós auto nos condicionamos é, com objetivos que não que não se traduzem necessariamente num determinado momento naquilo que é a principal preocupação que nós temos a preocupação que nós temos é que nós, queremos, nós queríamos uh, avanço, um conjunto de avanços e uh, ficámos frustrados por não conseguir esses avanços, uh, apesar de meses de negociação com um conjunto de partidos políticos que uh, entenderam que os avanços não eram suficientes porque tinham determinadas agendas uh, reivindicativas nas negociações do Orçamento de Estado e é para nós evidente que, que a leitura que nós fazemos é que uh, uh, Obviamente é uma posição política do governo, não quero, nem, quero mostrar para depois não dizer que o governo é arrogante, faz chantagens é, é, não é essa a leitura, é uma leitura política clara, no nosso entender, é, é fixar-nos, fechar-nos num conjunto de determinadas propostas que são num determinado momento do país e num determinado contexto particularmente difíceis dificulta os entendimentos. E portanto... Os partidos políticos entendem como negoci negociá-los em cedo orçamento de Estado é o, é o correto, porque aumenta a maior fragilidade do, do governo. E, portanto, a nossa leitura é que os portugueses podem, em eleições, fazer um juízo sobre o que aconteceu. E nós sugerimos que os portugueses o façam. Resumindo, Participem e façam.
2: Resumindo, ou votem ou deem uma maioria absoluta ao PS ou não há condições de governabilidade. Não foi à isso esquerda. que eu disse. Eu, eu, foi o que eu percebi.
1: Então, não, mas não foi, porque repare. Eu, eu acho que um partido político não deve fechar as suas opções políticas para o futuro. Acho que é um erro. Acho que nós estamos e não nós ficaram que, marcas, é, uh, ficaram com certeza. PCP, mas eu, eu acho ou... é que tem que haver uma leitura dos resultados. Se esses partidos saírem reforçados, a leitura que, que se terá é que eles fizeram muito bem. Se esses países, se esses partidos saírem obviamente com o pior resultado eleitoral Poderá que Fique para o futuro o um ensinamento de que eh, estar a mostrar agendas políticas em sede de orçamento não é uma boa ideia, estar a colocar determinado tipo de, de propostas políticas que são muito difíceis num determinado contexto não é uma boa ideia e, portanto, é essa a leitura que um tem que ser feita.
0: Um ensinamento, portanto, um ensinamento Com para toda... estes partidos. As eleições Mas, de Paulo são é uma quero, eu estou, para... eu,
1: eu, É importante que se clare, eu falo pelo Partido Socialista uhum. neste campo e, portanto, a leitura que eu tenho é a leitura a partir do meu partido, é na lógica de que nós estávamos absolutamente consciência tranquila naquilo que procurámos fazer, procurámos ir bastante longe, procurámos entendimentos, temos naturalmente a frustração de não conseguir avançar num conjunto de matérias muito importantes, é no que diz respeito aos apoios sociais, no que diz respeito aos salários, no que diz respeito a avanços na legislação laboral, porque não foi possível o um entendimento. E, portanto, o nosso programa eleitoral está um bocadinho, de alguma maneira, até já está formatado. Porque entre aquilo que são as matérias que constavam desse orçamento de Estado, as agendas políticas que nós apresentámos no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, na agenda do trabalho digno, até noutras matérias do Estatuto dos Profissionais já da saúde. APS
0: é o partido que fez Congresso há menos tempo e, portanto, que tem esse mandato de programa sim, mas, político. Mas,
1: mas, mas a partir do momento em que avançámos com um conjunto de disponibilidades... Vai etc, incluir isso no programa eleitoral, não vamos reparar sentido o Partido de recuar sobre aquilo que se dispôs a fazer uhum. uh, e, portanto, uh, e as pessoas também perceberem que nós somos consequentes uhum. com aquilo que nós vamos negociando com os partidos e que nós estamos de boa fé quando estamos a fazê-lo. Seria um absurdo não fazê-lo isso agora, e, portanto, acho que a lógica deveria ser essa, pelo menos.
0: E António Costa continua a ser o melhor líder do PS para tentar governar à esquerda?
1: Eu não tenho a menor dúvida que António Costa é o melhor líder que o Partido Socialista tem, é, é ele que deve, como já foi claro também pelas suas próprias palavras, é que se disponibilizará caso existam eleições a ser candidato pelo Partido Socialista.
0: Como é que viu, ou antes ouviu, hoje as palavras do, do líder parlamentar do, do Bloco que elogiou os tempos em que Pedro Nuno Santos ocupava o lugar que é hoje de Eduardo Cordeiro e disse que nessa altura havia mais diálogo?
1: Eu, eu acho que todos os elogios que são feitos, a colegas meus, são por natureza bem recebidos. E agora acho que o Bloco de Esquerda procurou naturalmente... A, a, a projetar a ideia de que a agenda que tinha era razoável a, e, e procurou de alguma maneira a, a, a misturar aquilo que é o contexto do processo de uma, de uma anterior legislatura, onde havia um, um acordo escrito, onde havia um guião, digamos assim, com um contexto completamente diferente. E a tendência do Bloco de Esquerda vai ser essa: vai tentar sensibilizar que há socialistas, que são compreensivos com a agenda deles, com a agenda deles é uma agenda razoável, equilibrada. É a tendência natural e acho que é legítimo que Portanto, o façam. Estão a disputar na que são os argumentos. País. Acho que é a coisa mais natural do mundo é a disputa pelos argumentos políticos nesta fase e o Bloco de Esquerda fará isso. Agora, acho que do lado do governo, nós somos um só: o governo é só um só portanto, assume os compromissos como um todo, procura discutir entre nós, onde é que é possível e não é possível é ir às vezes haver uns a... que criticam outros. Eu acho que isso faz parte da vida, já lhe aconteceu com certeza no seu trabalho, já lhe aconteceu na sua família, acho que isso é a coisa então, mais normal do no mundo, acontece, temos que ultrapassar, estamos não, agora, é... mas quando me pergunta... Estamos juntos nesta questão, estamos juntos nas decisões que vamos tomando, estamos juntos nas decisões que vamos tomando. Há sempre alguém dentro do governo, eu próprio, que achava que numa matéria ou noutra podíamos ir mais longe, que eventualmente até conseguíamos resolver mais um assunto. Mas questão acabou por ser, como, como foi obviamente analisada por todos foram avaliações globais que estes partidos fizeram relativamente à nossa aproximação uh, e só, sobre que isso, não era só
2: sobre isso lembro que Pedro Nunes Santos, quando foi o início do debate do orçamento, fez questão de entrar mais cedo e cumprimentar os líderes parlamentares do PC e do Bloco e os líderes dos partidos, portanto uh, não me parece que ele estivesse a fazer isso em nome de todo o governo
1: Porquê? acho que nós não cumprimentávamos isso. os <risos> líderes parlamentares do Bloco e mais do Mais ninguém fez isso dessa forma ah, mas como é a ver o que faríamos? Com tudo, acho que o governo... Até lhe vou contar um episódio a ah, ah, cruzámos acho que não é, não, é, não é nenhuma inconfidência na parte da tarde foi a, não me lembro se foi, foi a parte da tarde que nos cruzámos com o Jerónimo de Sousa que estava a entrar na, no edifício, estava o governo toda à espera do primeiro-ministro e fomos todos muito cordiais e simpáticos com, com o secretário-geral do Partido Socialista do Partido Comunista Português. Repare eu acho que a cordialidade na política não deve ser confundida com as posições políticas que nós e cada um confiança. assumimos. confiança, ainda haverá confiança ah. para o futuro. A questão que se coloca aqui, ouça. o que aconteceu hoje foi uma coisa inédita, foi os partidos políticos somaram o Orçamento de Estado uh, e fizeram-no em nome de agendas e de reivindicações que estão no seu direito de as ter, mas que no nosso entender muitas delas eram este orçamento e muitas delas eram mais uma vez uma avaliação nossa, não eram prudentes no atual contexto do país. Ou insondáveis, é, como dizia e, o Ministro da Economia já não, não me recordo Mas a expressão. Mas, mais do que isso, pouco prudentes no contexto em que nós estamos a viver. Achamos que a análise que é feita do contexto político que estamos a viver é uma análise incorreta, porque é uma análise que nós já resolvemos os problemas que temos a resolver e que podemos agora colocar um conjunto de reivindicações em cima da mesa a nossa leitura não é essa a nossa leitura é que no próximo ano é o ano em que nós vamos recuperar o rendimento, o rendimento que tínhamos em 2019 que este é um Eu ano ainda um muito dia. sensível para as empresas, que há pressões internacionais a vários níveis, até inclusivamente Covid, que vão surgindo há países que entraram em confinamento esta semana e portanto, há um, um cuidado uma prudência, uma atenção que devia existir e isso não nos impediu de ter um conjunto de avanços muito significativos para estes partidos, querem em matérias de legislação laboral, querem em matérias orçamentais. Mas a verdade é que não foi suficiente porque eles fizeram uma avaliação política e essa avaliação política é que, no nosso entender, tem que ser analisada politicamente pelos portugueses. Não se trata aqui da simpatia ou não que cada um de nós pode ter. Trata-se da da, da decisão política que estes partidos tomaram relativamente ao sumo de um orçamento de Estado e, e, e fazê-lo no momento em que fizeram tendo em conta que estávamos na generalidade e podíamos ter continuado, podia, se realmente havia disponibilidade, poder ter sido feito a, mas não o quiseram porque entenderam que tinham que, ser, uh, uh, tinham que ser aceitos as medidas que eles propuseram estão no direito deles mas também agora, cada um de nós, em função das decisões que cada, que, cada, partido, cada partido e que o Governo também tomou, temos que depois estar, obviamente, com consciência tranquila para explicar aos portugueses o que é que aconteceu, explicar aos portugueses qual é o caminho que cada um propõe, se eh, houver eleições. Se não houver eleições, o Governo já sinalizou aquilo que vai fazer, que é continuar a trabalhar, procurando ultrapassar os obstáculos um a um.
0: Muito obrigada por é ter te vindo aqui falar connosco O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado Renascença A par com o Mundo